0: Se cumplen 28 años de impunidad del atentado a la, a la AMIA. Y hoy estaba pensando la cantidad de, de veces que llegada la, la fecha tengo que, que decir lo mismo. Eh, la verdad es que la repetición no hace más ciertas a las cosas. Y, y hoy me, me replanteé esto, ¿no? Porque la AMIA se ha usado para todo para intereses geopolíticos y también para la política doméstica. Eh, es decir, los muertos de la AMIA se han usado para todo. Eh, hemos visto cómo algunos dirigentes comunitarios, eh, a partir de, de, la, de lo sucedido, han hecho carrera política, algunos son diputados, también hemos visto cómo en la cuestión del armado o desarmado de la vida política del país, eh, se ha utilizado AMIA y sus causas judiciales como herramienta de loafer, ¿no?, para detener, mantener en prisión durante mucho tiempo, incluso llamar a traidores a la patria a funcionarios kirchneristas también hemos visto cómo cada 18 de julio se ha convertido ya no en un homenaje a los muertos y a las muertas en AMIA este, sino en una pulseada donde tercian intereses que son eh, de orden global y, y la verdad es que los muertos están ahí eh, todavía eh, reclamando justicia una justicia que no, no llegó en tiempo y forma no llega todavía y probablemente no llegue nunca eh, con lo cual todos vivimos una especie de, de limbo impune y donde la única persona que alguna vez quiso modificar el escenario a partir de este, una idea innovadora impulsada por un canciller de origen judío, el primero de la, de la Argentina, que fue el memorándum o el, el memorando de entendimiento con la república islámica del Irán para juzgar y este, para poder indagar fundamentalmente a los eh, funcionarios iraníes eh, que están denunciados y que están encartados en la, en la causa que investiga el hecho 28 años después la verdad es que salvo estos estos movimientos que han intentado conseguir un resultado distinto la causa se ha transformado en una espiral donde siempre ocurre lo mismo cada 18 de julio se anuncia algo cuando estaba Nisman, la verdad es que toda la investigación fue para atrás. Nisman, yo no sé si engañó a muchos, eh, o a muchos le importó poco que Nisman los engañara, pero lo cierto es que ese expediente este, estuvo prácticamente inactivo uh, y se convirtió también en un arma de pulseada este, política donde diversos intereses, diversos intereses, donde tallan también las posturas de Estados Unidos o del Estado de Israel frente al tema, este, o frente a sus intereses de, de, de momento, ¿m? influyen en, en los anuncios de un expediente estancado prácticamente de las mismas verdades que había hace, no sé, tres horas después del atentado. Entre ellas que había un bloque de un motor de una camioneta traffic que siempre lo digo, ese motor se encontró en la foja 8 del expediente y, y es, es la única verdad por nadie cuestionada, por nadie seriamente hablando, cuestionada dentro de la investigación judicial. El resto todo es posible, porque el resto está todo contaminado. Y donde uno tocaba parecía pus y esa pus supuraba y, y nada, nada que surja de ese expediente puede ser considerado 100% válido, ¿por qué? porque precisamente es, es fruto de un árbol envenenado. Esto lo digo ciertamente descorazonado. Me gustaría que mi país, mi poder judicial, este poder judicial que no ha hecho nada por el atentado a la embajada y, y ha hecho poco o casi nada también por el atentado uh, a, a la AMIA, me gustaría que fuera de otro modo, me gustaría que hubieran encontrado resultados. Pero lo único que ha conseguido es espacio para que algunos dirigentes, por ejemplo Waldo Wolf, sea diputado de la nación. Se llenan la boca hablando de la AMI y de la, la daya, y lo único que quieren es la dieta de diputado. Eh, Waldo Wolf además es un, es un personaje que ha utilizado su faceta pública para tratar de vincular al peronismo, al kirchnerismo, con el nazismo. Esto que estoy diciendo no es no es novedad, pueden ir a buscarlo a Google. Este, cosa que me parece sumamente desgraciada además de ser antojadiza y una falsificación de la historia la Argentina de, de Perón no fue solo el primer país que reconoció al Estado de, de Israel sino que en la, 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 la Argentina peronista que tanto es asociada este, al al nazismo eh, no hubo ningún tipo de reparo para que eh, judíos y judías que huían de la, del holocausto, de la de la Shoah, en, en un escenario de posguerra donde muchos países no sabían qué hacer con, con, con los integrantes de la comunidad judía, bueno, aquí no hubo reparos para que pudieran este, radicarse. ¿Y por qué digo esto? Porque pocos saben que, por ejemplo, un canciller radical, Cantilo de apellido, eh, firmó una resolución secreta en el año 1938, mucho antes de que existiera el peronismo. Eh, en el mismo año en que la Argentina se hizo un acto en el Luna Park que reunió casi a 20.000 eh, nazis locales, sí, sí, nazis locales eh, que apoyaban a la a Alemania del nacional-socialismo en la anexión de Austria, por ejemplo entre los que estaba por ejemplo Fresco, Manuel Fresco que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires nada más y nada menos estuvo en el acto de los nazis con su ministro de gobierno el señor Roberto Noble fundador del grupo Clarín no sé si les suena estuvieron allí en una, en una par celebrando este, la, la anexión de Austria les decía viviendo, vivando a, a Hitler y el peronismo todavía no existía digo había nazis en la Argentina antes de que el peronismo llegara al poder lo que pasa es que Spril Braden en su cruzada contra el peronismo tratando de mantener unida a la Unión Democrática ese rejunte de socialistas radicales, liberales inventó, inventó que Perón era, era nazi era un general nazi que Perón este, tenía vínculos con el partido nazi Desgraciadamente esa, esa falacia, esa mentira Ha quedado muy instalada Sobre todo en sectores de la cultura O sectores intelectuales que dan por cierto esto no Es una, es una mitología falsificada Pero bueno, como toda mitología este Tiene fuerza de verdad O, o aparenta tener fuerza de, ver, de verdad Y miren lo que son las cosas Porque Perón derrotó a, a, a Braden A Spril Braden Que era el embajador de los Estados Unidos aquí en la Argentina Pero en el tiempo en el tiempo, esta maldad de Braden y del Departamento de Estado quedó instalada como verdad plena o como verdad media. Eso es lo que le permite a Waldo Wolf hoy, desde el, nada más y nada menos que el Parlamento, decir que el peronismo es nazi, o que tuvo vínculos con el nazismo. Mire, si es por eso el radicalismo tuvo más vínculos con el nazismo. Le decía, resolución secreta que firmó el canciller Cantilo, año 1938, cuando faltaban... Este, uno, unos meses para la Kristallnacht, la noche de los cristales largos, donde Hitler ordena la este, destrucción de locales judíos, de instituciones judías, eh, y también la persecución y el asesinato de personas judías. Eh, esta resolución secreta, ¿saben que hacía? Impedía que la Argentina le pudiera dar visado a judíos que huían de Hitler. ...para que pudieran radicarse acá... ...eso no lo hizo Perón... ...lo hizo Cantil... ...un radical... ...está bien... ...alguien me va a decir... ...un radical antipersonalista... ...voy a tratar de ser muy breve en esto... ...los radicales antipersonalistas... ...eran radicales... ...que reivindicaban a Alem... ...pero no a Irigoyen. ...eran de derecha... ...como son los radicales de ahora... ...porque que yo sepa... ...el presidente del radicalismo... ...no es Leopoldo Moró... ...el presidente del radicalismo... ...es Gerardo Morales... ...el hombre que hizo inteligencia... Y espionaje se infiltró en las organizaciones sociales para hacer una redada ¿sí? contra dirigentes y militantes sociales en la provincia de Jujuy, mientras mantiene presa, injustamente, de modo arbitrario, a Milagro Sala. Ese es el presidente del radicalismo. Es lo más parecido a Cantilo, es lo más parecido a Ortiz, es lo más parecido a la concordancia. ¿Saben lo que fue la concordancia? Una alianza. Pero no como la alianza de López Murphy... Este, Patricia Burris, Chacho Álvarez y, y Fernando de la Rúa. No, no, no. La concordancia fue una alianza que se dio en la década del 30 entre el Partido Socialista Independiente, el Partido Demócrata Nacional y la UCRA. UCRA quiere decir Unión Cívica Radical de los Radicales Antipersonalistas. Esa concordancia es el partido del fraude. Es el partido del fraude en la década infame. El fraude patriótico. Un oxímoron, ¿no? Solamente en la Argentina podemos asumir que eso haya ocurrido. Un fraude que se hacía por, por patriotismo, para que la patria le vaya mejor. Digo esto porque cuando se habla de peronismo y de nazismo se evita, quizá, poner el, el, el ojo en otros espacios políticos, en otras dirigencias que han tenido responsabilidad, que han tenido responsabilidad en cosas mucho más graves que la que se le atribuyen al peronismo. Y sin embargo nadie lo dice. Bueno, nadie lo dice, lo estamos diciendo nosotros acá y estamos diciendo en realidad que esto que estoy contando Waldo Wolf lo omite cada vez que habla y para terminar les cuento rapidito porque a caballo de este mito de esta mitología que asocia al peronismo y al, al nazismo se evita, decir, se evita decir que Estados Unidos reclutó a más de 150 científicos nazis para llevarlos a trabajar a, a su país después de la, de la guerra yo no estoy diciendo que no haya habido nazis en la Argentina, ¿eh? Me acuerdo de Pepke, me acuerdo de Eichmann, seguramente ha habido muchos más. No estoy diciendo que no haya habido nazis en la, en la Argentina. Sobre todo porque este es un país donde había nazis, este, antes que peronistas. Entonces es muy probable que hayan elegido la Argentina muchos de ellos y que hayan tenido redes, canales, circuitos que le permitieron mantenerse escondidos, ocultos, frente a, a la justicia. Pero eso no convierte al peronismo en nazi. Les decía, más de 150 científicos nazis sí fueron reclutados por el gobierno de los Estados Unidos, entre ellos el creador de la bomba B-8, que era un misil eh, con el que se destruyó Londres, se destruyó Amberes. Bueno, el que creó eso fue reclutado eh, por Estados Unidos y lo, y lo nombraron, eh, fue el primer director de la NASA. Así que si yo les digo que Estados Unidos le debe a los nazis la luna ustedes escuchen bien lo que les digo porque les estoy diciendo la verdad este señor luego eh brown creo que se llamaba este luego se eh, como director de la NASA se puso a trabajar en lo que finalmente fue el desembarco la, el desembarco el anunizaje de Estados Unidos en el satélite nada más y nada menos pero de eso no se habla o quién sabe que la NASA y sus desarrollos tienen una base en un genocida, eh, afiliado al partido nazi, miembro del SS, este, un tipo que cuando terminó la guerra dijo, bueno, pero ahora quiero trabajar para los que ganaron, porque los que perdieron ya perdieron. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien destaca estas cosas? Todo esto que estoy contando sí está eh, relatado, por ejemplo, en la BBC, en materiales de la BBC... En, la, en materiales de la televisión alemana en materiales de las agencia alemanas de noticias esto forma parte del conocimiento a escala global pero no llega acá no llega acá o no llega tanto quizá entre otras cuestiones porque los que se tendrían que este, encargar de hacer un aporte a la verdad y al equilibrio y a sostener la robustez de las instituciones se dedican a perseguir a sus adversarios políticos tildando nada más y nada menos que de nazis. No debe haber cosa más horrible de la que te acusen. Y hay gente que hizo carrera política usando a los muertos de la AMIA y de la DAIA. Cosa que me parece detestable. Y esto es su opinión. A mí me parece una bajeza. Y sin embargo nadie lo cuestiona. Y sin embargo en este país los únicos que fueron presos por el tema AMIA están todos en libertad. Por el contrario se han convertido en terribles injusticias. Incluso se han cometido injusticias con delincuentes, tipo que eran delincuentes, pero que frente al Estado, y frente, frente al Estado actuando como delincuente no hay nada. Dobladores de autos, policías bonaerenses. ¿Y qué decir? del tramo final de esta causa que fue utilizada por el extinto Bonadío, nada más y nada menos para dejarle servida en bandeja la posibilidad a la derecha argentina de tener secuestrado en prisión a un sector del peronismo como el kirchnerismo, entre ellos a Carlos Zanini, entre ellos a Luis de Lía, entre tenerlos presos, para dejarle servido de a Mauricio Macri, el armado de un sistema político que excluyera al peronismo, como siempre han pretendido y como siempre han querido. Es una utopía eh, ignorante y maldita, pero que ha, de algún modo, y hasta el presente, durante décadas en la Argentina, ordenado el sistema político de manera morfa y peligrosa. Convendría que recapacitaran a algunos dirigentes, a algunos diputados, a algunos los mencioné, alrededor de este 18 de julio, donde se ha usado los muertos de la AMIA para casi todo. Muertos que están impunes. Los criminales que pusieron la bomba en la AMIA, como los criminales que pusieron la bomba en la Embajada de Israel, caminan por las calles. Están junto a nosotros, están junto a nosotras. Nada pudo hacer este, el Estado argentino salvo las decisiones que tomó, y siempre yo lo rescato, Cristina Fernández de Kirchner, que son las únicas que han hecho avanzar hacia algún lugar este expediente. Todos los demás han hecho su agosto. Algunos se han hecho diputados, otros se hicieron severos críticos, la han usado para cuestiones geopolíticas, embajadas extranjeras operando en el país, para eso han usado a los muertos de la AMIA. 28 años después sigue la impunidad, pero también sigue nuestra memoria.